0: Ich glaube, das ist bei vielen so diese Angst zu versagen. Ja, aber ich denke mir, okay, was, wenn ich es nicht schaffe, ja, dann, dann schaffe ich es nicht. Und dann, dann ist das okay. Also äh, wenn ich mein Bestes gebe und etwas nicht schaffe, dann ist das ja nichts Schlimmes. Wenn ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, vor Party mache und es dann nicht schaffe, okay, dann würde ich mich ärgern. Aber wenn ich alles, alles dafür tue, das möglichst zu schaffen und es dann vielleicht an dem Tag nicht schaffe, dann ist das auch okay. Also es ist kein Weltuntergang. Ich glaube, viele geben dem so einen großen Wert. So. Natürlich möchte man das schaffen, aber... Es ist auch okay, wenn es nicht so ist.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Lea Schreiner. Schön, dass du dabei bist, Lea. Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr auf unser Interview. Shout out an der Stelle hier an... Marcel, der uns beide connected hat ähm, und hier dafür gesorgt hat, dass wir das Interview haben können und bevor wir so ein bisschen in deinen sportlichen Background einsteigen und so deine auch mentalen Erfahrungen in deiner bisherigen sportlichen Karriere, äh, würde ich gerne einsteigen mit drei Fragen, die ich Gern all meinen Interviewgästen hier stelle. Ich nenne es dreimal 30. Das heißt, äh, du hast 30 Sekunden Zeit, jeweils zu antworten für die drei Fragen. Aber keine Sorge, äh, bisher hat es jeder geschafft. Von daher ähm, oh. ganz entspannt. <lacht> bist du ready? Ist ein
0: kleiner Wettkampf zu Beginn.
1: <lacht> ja, genau. Ich will aber, ich will keinen Druck aufbauen, aber okay. äh, die Zeit läuft. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay, erste Frage. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Für meine Gesundheit, ähm, für den Fortschritt, den ich im Training mache. Und für. Äh, schwierig. Ähm, für meinen äh, YouTube-Kanal, den ich gerade mache und der ganz gut läuft. Oder das macht mir einfach Spaß. Also das ist Projekt YouTube, sage ich mal.
1: Okay, sehr gut. Cool. Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an deiner Sportart, äh, dem Kraft-Dreikampf?
0: Dass, also dass man sich super gut steigern kann, einfach durchs Training und dass es sehr messbar ist. Das ist ganz cool. Also du steckst Arbeit rein und siehst direkt das Ergebnis. Das hast du bei anderen Sportarten nicht so sehr, äh, weil da auch viel Technikaspekte sind. Und im Kraft-Dreikampf ist es viel mehr Kraft als Technik, sage ich jetzt mal und da siehst du dann ganz schön den Fortschritt, den du machst. Das mag ich ganz gern.
1: Okay. Letzte Frage, was treibt dich persönlich als Mensch an? Warum stehst du jeden Morgen auf?
0: Weil es Leben Spaß macht. Also ich mache einfach viel, was mir große Freude bereitet und habe so das Training ist so meine große Leidenschaft, das treibt mich auch sehr an und Deshalb freue ich mich da eigentlich immer drauf und ja, starte gerne in den Tag.
1: Perfekt. Alright, dann sind wir damit durch. Das heißt, du hast natürlich jetzt auch dann ganz entspannt mehr als 30 Sekunden immer Zeit hier, um mhm. zu antworten. Cool. Jetzt habe ich gerade schon bei Frage Nummer zwei gesagt, du bist kraft Damit wir das hier einfach für alle Zuhörer, Zuhörerinnen mal kurz am Anfang direkt sozusagen mit eingebaut haben. Nimm uns ganz kurz mal mit, was sind die drei Disziplinen im kraft -Dreikampf?
0: Also Kraft-Dreikampf besteht, wie der Name schon sagt, aus drei Disziplinen. Der Kniebeuge, dem Bankdrücken und dem Kreuzheben. Viele kennen das auch als powerlifting und ja, Im Wettkampf hat man pro Disziplin drei Versuche und der schwerste Versuch wird dann genommen. Alle drei Versuche werden dann addiert und am Ende hat man ein Total. Und wer das höchste Total hat, gewinnt dann seine Gewichtsklasse.
1: Okay, perfekt. Danke dir für das kurze Update und dann lass uns super gerne mal so ein bisschen auch mit deinem sportlichen Background kurz so ein bisschen einsteigen. Wenn man äh, nach dir googelt, dann sind die ersten Artikel, die man findet, immer geprägt mit dem Slogan, die stärkste Frau Deutschlands. Ähm, du bist mittlerweile im Nationalkader Deutschlands. Ähm, du bist, glaube ich, vierfache deutsche Meisterin mittlerweile im, im Powerlifting. Wie bist du... Dahin gekommen, wo du heute bist.
0: Ich habe also früher habe ich schon immer viel Sport gemacht, habe Fußball gespielt, Handball gespielt, Fußball habe ich auch damals bei Jungs, mit Jungs zusammen gespielt. Da gab es noch keine Mädchenmannschaften, das ist ja heute mittlerweile anders. Also das war auch schon, kann man sagen, eine Männerdomäne damals. So Kraftsport ist ja auch immer noch so ein bisschen stereotyp männersportart jetzt in Anführungszeichen. War dann in Amerika mit 18 und da war mein Ziel, nicht zuzunehmen. Deshalb bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen, weil ich kannte viele, die sehr viel zugenommen haben. Äh, habe mich dann zum ersten Mal in den äh, Kraftraum getraut und mir da so ein bisschen, ja, mich mal an die Übungen herangetraut. Und dadurch bin ich auch erst zum Crossfit und dann im Prinzip zum Powerlifting gekommen. Also ein bisschen über Umwege.
1: <lacht> okay, jetzt hast du gerade schon angesprochen, so ähm, weder... Äh, der Anfang deiner Karriere noch, das, was du jetzt machst, ist so in einer Anführungsstrichen klassischen äh, Sportart, die man jetzt äh, vielleicht, sage ich mal so, mit äh, Frauensport verbinden würde. Kraftsport ist einfach so eine, immer noch leider so eine starke Männerdomäne. Okay. Wie schwer war es für dich, da Fuß zu fassen beziehungsweise auch sich so komplett damit zu identifizieren und vielleicht auch so den, den Gegenwind, der wahrscheinlich sicherlich auch da war, vielleicht auch immer noch ist, auszublenden?
0: Also in Amerika war es eigentlich ganz easy, sage ich mal, weil die Leute relativ offen sind und eher so begeistert sind, wenn du irgendwie, sag mal, was Besonderes machst. Es ist halt immer noch ein bisschen besonders, sage ich mal, das als Frau zu machen und deshalb hat es da ganz gut geklappt und habe ich auch eigentlich viel Selbstvertrauen aufgebaut, weil immer viel positives Feedback kam. In Deutschland war das ein bisschen schwieriger, da war so, also, hey, warum machst du das jetzt? Weil das war ja schon ein Wandel. Ich meine, vorher habe ich das, war ich im Fitnessstudio dann mal auf dem Laufband oder so, aber ich war jetzt neben Geräte, Raum oder habe mit den Hanteln trainiert. Und da war es schon ein bisschen schwieriger, so den Freundeskreis und auch der Familie zu sagen, hey, das mache ich jetzt und das ziehe ich auch durch und das macht mir auch Spaß. So, und entweder ihr akzeptiert es oder halt nicht, aber es wäre schön, wenn ihr da äh, mich unterstützen könntet. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber irgendwann hat, haben sich dann auch meine Freunde und Familie daran gewöhnt und viele konnte ich auch überzeugen, das dann auch zu machen. Also, ich stecke so ein bisschen die Leute an mit dem Kraftsport. Und ja, und ich würde einfach immer sagen: Ja, mach das, worauf du Bock hast. So, es wird eigentlich bei allem gibt es ja immer irgendwie Leute, die dir das so ein bisschen schlecht reden wollen oder erstmal so skeptisch sind. Ich glaube, gerade in Deutschland ist das oft so mit. Irgendwie besonderen Sachen, die man macht oder so, dass Leute erstmal so, hä, hey, aber warum? Und das ist doch nicht normal. So, das nicht so, ja, nicht so offen sind, finde ich, wie in Amerika, ist so meine Erfahrung.
1: Okay, super spannend. Jetzt ist ja so, sag ich mal, das persönliche Umfeld eine Ebene. Du hast gerade auch äh, schon im Intro angesprochen, so, dass zum Beispiel so die, das ganze Projekt YouTube für dich super spannend ist, gerade. Merkst du da nochmal einen großen Unterschied, was, was den Gegen an, Gegenwind angeht, so in der, in der Online-Community?
0: Also, dass Menschen das kritisieren oder? Ja. Mm, gar nicht so eigentlich. Also, ich habe eher das Gefühl, die Leute freuen sich, dass jetzt mal eine Frau so in der Domäne ist und die auch zeigt, hey, man kann das machen und man ist auch immer noch eine Frau. Also, viele mhm. denken ja immer so, dass, dass man dann männlich wird, so was ja Quatsch ist. Aber das ist halt immer noch so ein Urteil, das viele haben. Klar, gibt es vereinzelt mal irgendwie so ein paar Trolls, aber ich meine, die gibt es ja immer im Internet, egal was man macht. Die sind ja auch meistens anonym und ohne Profilbild und ja, da lasse ich mich nicht irgendwie von beeinflussen. Und ich habe mittlerweile auch so eine relativ coole und große Community, da muss ich gar nichts mehr dann zu schreiben. Die regeln das meistens schon für einen, das ist dann ganz cool.
1: Okay, perfekt. Ja, stimmt. Meistens sind natürlich so die, die Negativkommentare auch nicht so richtig zuordnenbar. Ich hatte das vor ein paar Tagen auch erst mit, mit Freunden, als wir genauso über dieses Thema gesprochen haben und irgendwann zu der Erkenntnis gekommen sind, ja, eigentlich sind diese ganzen Negativkommentare, die man ignorieren sollte, meistens immer irgendwie von, keine Ahnung, Sigi387 geschrieben, der auch kein ja. Profilbild hat und, äh, mhm. dementsprechend sich da austoben will, so, ja. Ja. Mega spannend. Ähm, würdest du dich selbst so ein bisschen als eine Vorreiterin in dem Bereich auch, auch betrachten oder nimmst du deine, deine Rolle in dem Bereich so wahr?
0: Ja, manchmal schon, gerade wenn mich so Nachrichten erreichen, dass irgendwie Frauen vor allem mit dem Sport jetzt angefangen haben, irgendwie meinetwegen oder dass sie mich sehen und so ein bisschen als Vorbild sehen und das schmeichelt mir dann schon auch. Und manchmal unterschätzt man das, glaube ich, so. Man lebt ja so in seiner eigenen Welt, sage ich mal, lädt auch was hoch auf Instagram, YouTube, aber man vergisst manchmal, wie viele Menschen das erreicht und wie viele Menschen das auch beeinflussen kann. Und das ist ja auch im positiven Sinne. Also ich hätte mir das damals halt auch gewünscht. Ich glaube, als ich angefangen habe, das war so vor sieben Jahren, da gab, also Instagram gab es da schon, aber nur in Amerika, in Deutschland hatte das noch keiner. Ähm, und da habe ich eben auch so ein paar, ich glaube, das waren Fitnessmodels so in dem Bereich, die halt Kraftsport gemacht haben, ähm, die für mich auch eine Inspiration waren. So in einem deutschsprachigen Raum gab es da, glaube ich, noch nicht so viel so in den sozialen Medien. Und ich glaube, das kann halt auch sehr helfen, dass man sich so traut, das überhaupt zu machen und dass man überhaupt davon weiß. Also ich wusste gar nicht, dass es Kraft-Dreikampf gibt, <lacht> so als ich angefangen habe, weil, also, weil soll man das sonst auch kennen? Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine, so eine bekannte Sportart wie Leichtathletik oder Schwimmen. Das ist ja schon noch eine Randsportart
1: Ja, was ist so dein, dein Tipp, den du vielleicht jungen Sportlern, Sportlerinnen mitgeben würdest, die vielleicht in der ähnlichen Situation sind, dass sie sich quasi so eigentlich begeistert haben für eine Sportart, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt sozusagen irgendwie jungen Mädchen, Männern, Frauen, wie auch immer zuordnen würde? die aber einfach quasi so für sich auch da voll diese Begeisterung gefunden haben und da gern so all in gehen würden.
0: Einfach machen. Also wirklich so. Man macht sich auch so viele Gedanken. Ich habe früher auch gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt da trainiere, dann gucken die alle und ich weiß ja nicht, wie es geht. Aber selbst wenn die gucken, machen die es einmal kurz. Man hat ja immer nur das Gefühl, alle gucken. Und die anderen sind auch keine Profis. Man denkt ja immer, die haben alle voll viel Ahnung, aber sehr viele haben nämlich auch keine Ahnung in dem Bereich. Und deshalb, ja sich einfach rantrauen, das machen. Und klar, wird es am Anfang manchmal schwierig sein oder man fühlt sich am Anfang nicht 100% wohl. So war es bei mir, aber irgendwann kommt es auch, dass man sich wohlfühlt und auch selbstbewusst, sage ich mal, jetzt beispielsweise in den Kraftraum reingeht. Und mittlerweile ist es dann eher andersrum, dass ich, glaube ich, manche einschüchter, wenn ich komme. So, deshalb.
1: Okay, ja. Du hast gesagt, du bist jetzt seit sieben Jahren dabei im, im Kraftsport. Was waren so in diesen sieben Jahren deine, vielleicht gerade auch aus so mentaler Sicht gesehen, die schwierigsten Phasen, die du überstehen musstest?
0: Verletzungen auf jeden Fall. Ich hatte einmal eine Überlastung am Knie, war eigentlich nichts Dramatisches, aber ja, man studiert, also ich habe Sport studiert, Leistungssport, Kraft-Dreikampf und ja, mein Knie tat halt immer ein bisschen weh, ich hatte Jumpers nie, also eine leichte Entzündung an der patella also, Patella-Spitzen-Syndrom nennt man das. Und ja, es wurde halt nicht besser, weil ich halt auch nicht pausiert habe. So, Ich dachte so, komm, mach einfach weiter, wird schon irgendwie besser, war halt dumm. Und dann wurde ich auch operiert am Knie und ja, musste halt auch eine lange Zeit pausieren. Das heißt, im Studium ging es nicht wirklich voran. So klar, man kann ein paar Vorlesungen besuchen, wo man jetzt keine Sportpraxis hat, aber trotzdem merkt man so, okay, man will was machen, geht nicht. Und nach Sport, also ich hatte ja auch so ein bisschen das ist ja auch meine Identität, so Lea, hey, Maschine, und Lea ist ja so die starke Frau und dann bist du aber in dem Moment gar nicht stark und ich glaube, das war vor allem auch für mich schwierig, so zu akzeptieren, okay, ich kann jetzt keine 200 Kilo stemmen, äh, aber ich bin trotzdem okay, so wie ich bin, also das war eine schwierige Zeit für mich, aber ja, die habe ich auch überwunden, <lacht> also es geht immer vorwärts.
1: Was hast du denn in der Phase vielleicht auch so rückblickend spezifisch gemacht, um diesen Punkt zu überwinden? Also, so dieses eigene Selbstbild auch nicht so abhängig zu machen von dem Sport und von, von den Leistungen, die du erbringen kannst, sondern quasi dieses Selbstbild auch aufrechtzuerhalten, wenn du eben in einer Situation bist, wo du den Sport gerade nicht machen kannst?
0: Also, ich habe meinen Fokus, also Fokus auf andere Dinge ein bisschen gesetzt, halt aufs Studium, dann eben mehr Bücher in Anführungsstrichen gelesen, also mich da ein bisschen mehr fortgebildet, habe viel im Bereich Coaching gearbeitet, also auch Mannschaften trainiert, Athletiktraining, auch meistens Jungsmannschaften oder Herrenmannschaften ähm, und da halt gemerkt, so ähm, da kriegst du ja dann auch das Feedback im Prinzip, also man möchte ja schon manchmal irgendwie ein Feedback haben oder bekommen, dass das gut ist, was man macht oder dass man irgendwie einen Wert hat, dass, also das, was man macht. Und da habe ich so gemerkt, hey, ich kann auch noch viel mehr so. Also, das bin nicht nur ich. Und es ist auch okay, wenn ich mal nicht super stark bin in dem Sinne. Das klingt jetzt vielleicht so trivial, aber das war schon nicht so einfach in der Zeit. Und ja, und habe halt geguckt, okay, was kann ich machen im Training? Weil man kann ja immer irgendwas trainieren. Und habe meinen Fokus darauf gesetzt. Also, nicht auf dieses, okay, ich kann jetzt keine Kniebeugen machen, ich kann nicht das machen, sondern okay, ich kann immer noch das machen, ich kann Bankdrücken machen. Also, Fokus auf das, was ich machen kann. Und nicht die ganze Zeit ja, rumheulen, was eben nicht geht. Und ja, mit der Zeit äh, habe ich dann da andere Stärken im Prinzip mir auch aufgebaut. Also ich wurde dann so eine Oberkörpermaschine. <lacht> und äh, ja, und irgendwann war dann ja auch mein Kniegehalt und ich konnte langsam wieder starten. Und ja, also sich nicht verkriechen ist, glaube ich, wichtig. Und einfach schauen, so, okay, was kann ich jetzt stattdessen machen? Weil es gibt viele Möglichkeiten.
1: Mega gut, ja. Also ich glaube, gerade diese diese Punkte so nicht so komplett den den Kopf in den Sand zu stecken, auf der einen Seite nach Alternativen zu suchen mhm. und aber auch das, was du vorher angesprochen hast, so einfach zu erkennen, so in dem Moment, ich bin auch mehr als so diese Identität als Athlet, Athletin, sondern da gibt es auch mhm. noch was außen drum. Und äh, wenn ich das dann mal mehr in den Fokus rücke, dann äh, hat das natürlich auch einen super positiven Effekt. Hast du dich in der Zeit dann auch schon aktiv mal mit so Dingen wie Mentaltraining beschäftigt?
0: Also sehr sogar. Und da habe ich auch verschiedene Techniken eben gelernt, dass ich, äh, ja, wie ich auch über mein Knie zum Beispiel denke, also dass ich mein Knie nicht immer nur mit negativen Gedanken zum Beispiel konnotiere, sondern äh, versuche mit positiven Gedanken. Weil oft ist ja so, dass man sagt, mein kaputtes Knie oder mein Knie und man hat direkt so ein negatives Gefühl. Also den Fokus mehr auf schöne Gefühle und ähm, den Fokus weniger auf die Verletzung, dass da etwas ist, was kaputt ist, sondern mehr so okay, das heilt jetzt und ich gebe dem Zeit zu heilen sowas und ja und auch an meinen Gedanken, also dass die auch möglichst positiv sind und ich nicht in so eine Spirale komme. Also ich glaube, es ist okay, wenn man mal traurig ist, das ist auch normal und gut, wenn man auch mal weint, aber man darf sich davon also irgendwann muss man sagen okay, jetzt ist gut, jetzt haben wir ein bisschen getrauert, das jetzt ist Kacke, aber ich gucke jetzt nach vorne. So. das ist glaube ich wichtig.
1: Absolut. Also ich glaube, gerade der Tipp mit dem, wie betrachte ich so diese Verletzung oder die verletzte Körperstelle, ist super wertvoll für viele, weil wir natürlich einfach dazu tendieren, dann so natürlich extrem diesen Fokus nur auf den einen Bereich zu haben, der irgendwie gerade verletzt ist. Und wir nehmen natürlich da auch gerade irgendwie jedes Zwicken und jeden kleinen Schmerzreiz wahr und denken dann natürlich immer wieder direkt, oh, jetzt wird es wieder schlimmer oder vielleicht ist es doch noch nicht gut geheilt. Und wir nehmen auch gar nicht so sehr diese Situation wahr, wo sich die verletzte Stelle, so das Knie in dem Fall zum Beispiel, einfach gut anfühlt, sondern wir nehmen eigentlich mhm. nur die Situation wahr, wo es sich nicht gut anfühlt. Und dadurch entsteht natürlich ein völlig falsches Bild so von dem Gesamt, von der Gesamtsituation eigentlich in dem Moment.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Wie sieht das jetzt so aktuell in deiner, sage ich mal, regulären Trainings und, und Wettkampfroutine aus, spielt da auch dieses ganze Thema Mentaltraining für dich immer noch eine große Rolle? Hast du das immer wieder auch integriert, um dich da so mental bestmöglich vorzubereiten?
0: Es ist halt die Frage: So, ab wann ist etwas Mentaltraining? So, hast du da eine Definition oder was so wie du das beschreiben würdest?
1: Also ich glaube alles, was irgendwie dazu beiträgt, dass du äh, fokussierter bist, dass du mit mehr Sicherheit in den Wettkampf gehst, Selbstvertrauen aufbaust so auf dieser, sage ich mal, mentalen Ebene, ist in meinen Augen zumindest Mentaltraining mhm. so. Ja.
0: Ich habe halt früher auch Mentaltraining bei einem Mentalcoach genommen.
1: Mhm. Äh,
0: mittlerweile ist es viel so, dass ich mir vor schweren Versuchen, sage ich mal, im Training mit mir selber rede, manchmal sogar laut, das kriege ich manchmal gar nicht mit, <lacht> dann ein ja. so, okay, ich kann das, ich mache das jetzt so, also viel so, dass ich die Selbstzweifel im Prinzip, dass da keine Selbstzweifel mehr sind, also voll, Fokus voll auf, ich mache das jetzt und Vollgas. Ähm, und das mache ich im Prinzip eigentlich immer vor schweren Sätzen oder vor schweren Gewichten, dass das halt dann wie im Wettkampf, also trainiert quasi für den Wettkampf, dass ich da auch voll fokussiert bin, und voller Selbstbewusstsein eben an den Versuch gehe. Das ist mir halt wichtig, weil das Schlimmste, was da eigentlich passieren kann, ist, dass du vom Versuch bist und denkst, oh Gott, das ist schwer, schaffe ich das jetzt. Also wenn dann so die Zweifel kommen. Und daran, übe, also da übe ich halt, dass die sich gar nicht erst äh, trauen, da in, mein in meinen Kopf zu kommen.
1: <lacht> Mega gut. Uh, wie gehst du dann mit Situationen um, wo, wo das vielleicht doch mal nicht so funktioniert und du aber trotzdem dann ja nicht unbegrenzt äh, Versuche hast. Du hast es am Anfang angesprochen, du hast immer pro Disziplin drei, drei Versuche mhm. und dementsprechend natürlich auch nicht ewig die Möglichkeit sozusagen da reinzukommen, sondern es muss natürlich sehr, sehr schnell funktionieren. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel zurückdenke an meine Zeit, dass ich mal relativ äh, viel Crossfit gemacht habe, war es immer so in diesen ganzen Weightlifting-Disziplinen, dass ich eigentlich rückblickend gesehen immer schon vorher hätte sagen können, ob ich das jetzt schaffe oder nicht schaffe, weil ich in meinem Kopf immer schon definiert hatte, so das ist zu viel Gewicht oder okay, das kann ich schaffen. So. Und mhm. auf der anderen Seite hast du natürlich dann zusätzlich nochmal den Druck, wenn es jetzt in den ersten beiden Versuchen beispielsweise nicht geklappt hat, dass es im dritten Versuch natürlich möglichst funktionieren muss. Wie schaffst du es da, den Fokus wieder umzulegen oder den Schalter wieder umzulegen, sodass dieses Selbstvertrauen, diese Sicherheit dann wieder da ist?
0: Also, ich mache auch vorm Wettkampf, mache ich schon in meinem Kopf, so was ist, wenn das nicht passiert, wenn der erste Versuch nicht passiert, wenn der zweite oder wenn ich nur im dritten dann die Chance habe. Also, das habe ich mir alles schon mal in meinem Kopf so ausgedacht und vorgestellt, dass es dann nicht mich so krass trifft, sage ich mal, dass ich dann voll, äh, ja, hilflos bin und denke, okay, Mist, das war ja gar nicht mein Plan. Also, ich weiß schon ungefähr im Kopf dann, wie sich das anfühlen könnte. Und es ist mir auch schon mal passiert, dass ich den ersten Versuch nicht geschafft habe. Das war mein erster internationaler Wettkampf und da ist man eh nervös. Und das ist echt nicht cool, <lacht> weil ja, wenn du dem ersten Versuch nicht geschafft hast, äh, ja, es ist das kein schönes Gefühl und du bist natürlich aufgeregt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, der ist jetzt um. Ich weiß, aber ich kann das und ich, jetzt, ich weiß meinen Fehler, den ich gemacht habe. Und den mache ich jetzt nicht. Also ich mache das jetzt richtig und dann schaffe ich das auch. Also wirklich gar nicht groß über den ersten nachdenken, also über den ersten Versuch, sondern nach vorne gucken, den zweiten. Ich setze das um und dann klappt das. Und dann klappt es auch meistens. Also ich hatte auch schon mal in meinem ersten Wettkampf ist mir das nämlich auch passiert, dass ich meinen ersten Versuch nicht geschafft habe im Kreuzheben. Und dann siehst du nur, wie der Trainer dann so kreidebleich wird und denkst du denkst dir, okay, jetzt muss ich cool bleiben. So. Und ich bin dann auch meistens ruhig und versuche mich wirklich darauf zu fokussieren, ähm, ja, also erstmal mal gucken, woran, woran es gelingen hat, dass ich es nicht geschafft habe und das dann einfach umzusetzen, weil man hat ja trainiert und man kann es ja auch. Also Fokus wirklich auf, ich habe dafür trainiert, ich kann das und ich mache das jetzt. Weil es bringt nichts über den ersten Versuch, sich zu ärgern. Das kann man nach dem Wettkampf machen, aber nicht im Wettkampf.
1: <lacht> ja, guter äh Ansatz definitiv und ich glaube, super wertvoller Tipp, gerade auch das, was du erwähnt hast, der, sich darauf zu fokussieren, was ich im Training halt geleistet habe und was im, im Training eigentlich an Vorbereitung auch investiert wurde und dass ich da ja auch mir selbst bewiesen habe, dass ich das kann, weil da natürlich unglaublich viel Sicherheit drin liegt und die kannst du natürlich dann auch wieder für dich nutzen, um einfach nochmal so mental zumindest diese Bestätigung zu haben, hm. so ich, ich kann das. Ja. Ja. Wenn du jetzt so äh, dann an das Level kommst, wo du vielleicht über diese Trainingsleistung hinausgehst, ähm, wie gehst du damit um? Weil ich, also nur um so quasi den, den Rahmen ein bisschen zu setzen, wenn ich so an, an andere Sportarten denke und auch äh, andere Sportler, mit denen ich zusammenarbeite, dann ist es ja ganz oft so oder eigentlich immer so, dass äh, die neuen Bestleistungen meistens immer im Wettkampf entstehen, weil da nochmal ein zusätzlicher Druck ist, weil da nochmal so dieses mhm. extra Quäntchen Energie mobilisiert wird. Und dementsprechend du natürlich jetzt ähm, auch nicht da auf, auf Trainingsleistungen zurückgreifen kannst, wo du weißt, ich habe das schon mal genau in demselben Maße geleistet. Wie gehst du dann in solchen Situationen an das Gewicht ran, wenn du weißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das vielleicht ähm, versuche und ich habe da noch nicht die Sicherheit, dass ich das wirklich kann?
0: Also generell ist es im kraft 3 kampf so, dass du gar nicht mal so nah an deinen Bestleistungen trainieren musst um besser zu werden. Also meist trainiert man so zwischen 70 und 80 Prozent
1: mhm. und macht
0: damit seine Arbeitssätze. Also sagen wir mal, ich kann 100 Kilo Kniebeugen machen, dann sind das so 70, 80 Kilo, die ich im Training bewege. Also relativ weit von dem, was ich in der Spitze für eine Wiederholung schaffe. Und deshalb habe ich mit der Zeit auch gelernt, dass ich mehr kann als das. Und ähm, ja, ich habe gar nicht dann so den Fokus so, okay, das sind jetzt, weiß ich nicht, 220 Kilo, die habe ich noch nie gemacht, sondern wirklich auch wieder Fokus, ich mache das jetzt, also gar nicht so, das ist mir in dem Moment eigentlich egal, ob ich schon gemacht habe oder nicht, weil in dem Moment weiß ich, ich mache das jetzt, also das ist so ein bisschen, ich habe dann auch so mein kleines Mantra, dass ich das ich immer wieder im Kopf wiederhole. Da spielt dann das Gewicht gar nicht mehr so eine große Rolle. Das hatte ich am Anfang aber auch, dass ich dachte, um Gottes Willen, da ist ein Kilo mehr. Also, ja. ähm, aber da kann man auch mit verschiedenen Techniken arbeiten, wenn man da jetzt irgendwie so große Angst hat zum Beispiel, dass man sich vorstellt, dass so ein kleiner, dicker, also habe ich von der Mentaltrainerin auch, so ein kleiner, dicker Spatz einfach mehr pro Seite, also das ein bisschen in so einem Bild macht irgendwie, was mhm. etwas, das leicht ist. Und dass man den Fokus wegmacht, auch das ist schwer und Fokus mehr, okay, ist schwer, aber ich bin stark, so ich kann das und das hat mir geholfen.
1: Mega gut, ja, also ich glaube, so ein Perspektivwechsel ist natürlich in dem Moment ähm, extrem wichtig, einfach wegzukommen davon, von diesem Gedanken, so das ist schwer beziehungsweise ja. vielleicht sogar zu schwer für mich, sondern das einfach in ein anderes Licht zu rücken und ich kann damit natürlich dann auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen da rangehen. Ja.
0: Und was mir auch immer hilft, ist so. Ich meine, oft hat man dieses Angst. So, ich glaube, das ist bei vielen so diese Angst zu versagen. Ja, aber ich denke mir, okay, was, wenn ich es nicht schaffe, ja, dann, dann schaffe ich es nicht. Und dann, dann ist das okay. Also, äh, wenn ich mein Bestes gebe und etwas nicht schaffe, dann ist das ja nichts Schlimmes, wenn ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, vor Party mache und es dann nicht schaffe. Okay, dann würde ich mich ärgern. Aber wenn ich alles alles dafür tue, das möglichst zu schaffen und es dann vielleicht an dem Tag nicht schaffe, dann es ist auch okay, also es ist kein Weltuntergang, ich glaube, viele geben dem so einen großen Wert, so, natürlich möchte man das schaffen, aber es ist auch okay, wenn es nicht so ist, es wird nichts passieren, du bist gesichert, also dafür brauchst du schon mal keine Angst zu haben, so, also ich mache das so, ich gebe dem nicht zu viel Wichtigkeit, dass ich dann eben nicht zu enttäuscht bin, wenn es nicht klappt in dem Moment.
1: Das macht absolut Sinn, weil du natürlich auch äh, dadurch so ein bisschen einfach so diese, diese eigene Leistung vom, vom Ergebnis am Ende trennst, weil mhm. das ja einfach immer so ein bisschen auch durcheinander gerät. Und wenn ich aber in der Situation bin, wie du gerade auch gesagt hast, und einfach irgendwie wirklich 100 Prozent gegeben habe und rausgehen kann aus dem Wettkampf und weiß, ich habe alles dafür getan, heute irgendwie meine maximale Leistung zu zeigen und das Ergebnis ist vielleicht auch am Ende nicht das, was ich mir gewünscht habe, dann kann ich trotzdem einfach mit einer gewissen Zufriedenheit da rausgehen, auch wenn ich vielleicht immer noch ein bisschen darüber enttäuscht bin, dass das mhm. Ergebnis nicht so ist wie gewünscht, aber ich habe trotzdem nicht so diese komplette Enttäuschung, sondern ich habe immer noch diese Zufriedenheit aus meiner Leistung und weiß, ich habe mir in dem Moment eigentlich nichts vorzuwerfen.
0: Ich kann da auch nur empfehlen, sich verschiedene Ziele zu setzen. Also nicht nur das Ziel, ich will 100 Kilo Kniebeuge schaffen, sondern auch, okay, ich will vielleicht Spaß haben. Ich will ähm, selbstbewusst rangehen. Also man kann sich ja unterschiedliche Ziele setzen. Und wenn du mehrere Ziele hast und davon vier von fünf erreichst, dann bist du ja halt nochmal ganz anders zufrieden, als wenn du dir nur ein Ziel setzt und das dann nicht schaffst. So. Das ist vielleicht auch eine Technik, die man jetzt auch als Hobbysportler gut anwenden kann.
1: Definitiv, so verschiedene Zielebenen geben einem natürlich auch nochmal so die Möglichkeit, dass ich nicht so ganz tief falle, so von entweder genau. das oder gar nichts, sondern ich habe dann halt so ein paar Abstufungen ähm, und kann mich da quasi auch selbst von vornherein schon so ein bisschen auffangen einfach. Mhm. Was würdest du so aus deiner eigenen Erfahrung heraus generell sagen, wie wichtig ist der, der Kopf in deiner Sportart?
0: Mhm, ja, ich glaube, wie in jeder Sportart schon sehr wichtig. Also gerade eben zum Beispiel bei der Kniebeuge, wenn du das Gewicht raushebst, dann spürst du ja schon die Last so und merkst, so, wow, das ist jetzt schwer. Und da kannst du dich natürlich nochmal kleinreden und sagen, oh Gott, ob ich das jetzt schaffe. Aber du kannst dir halt auch sagen, ja, es ist schwer, aber ich bin stark. So. Also auch nochmal ein Perspektivenwechsel. und ja, ich glaube auch, wenn du so in den sozialen Medien zeigt man ja mittlerweile viel, also egal, ob du jetzt Leistungssportler oder Hobbysportler bist und ich glaube, das ist auch nochmal ein zusätzlicher Druck, den man hat, also das spüre ich manchmal, mit dem man auch irgendwie umgehen muss, weil du weißt, okay, da schauen jetzt hunderte Leute den Stream oder so, dass du dir da so ein bisschen den Druck nimmst. Also das habe ich am Anfang gemerkt, dass ich so dachte, okay, poste ich jetzt den Stream, dass die Leute gucken können oder kann ich das nicht einfach irgendwie heimlich machen? Ähm, ja, genau, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, definitiv. Also Social Media ist sicherlich nochmal ein großer Faktor, der, der für viele Verwirrungen sorgen kann oder für viele Herausforderungen mhm. sorgen kann. Wobei ich, äh, und das ist ein Punkt, der mir extrem aufgefallen ist so eine, in der Vorbereitung auf das Interview, es mega gut fand, dass du einfach auch ja da, gerade über YouTube zum Beispiel, auch auf eine... In Anführungsstrichen sage ich mal extrem verletzliche Art und Weise auch daran gebiss, gegangen bist, indem du gesagt hast so nee ich bin hier nicht immer die die Mega Gewichtheberin oder so ich bin halt im Gewichtheben mega gut ich bin im, im Kraft-Dreikampf mega stark so aber dann auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, mit einer Freundin Crossfit mache, dann gehe ich da halt komplett unter. Oder wenn ich mit einem mhm. äh, Bodybuilder äh, irgendwie im, im Studio pumpe, dann äh, macht das mich auch mega fertig. Und halt quasi dadurch auch so zu zeigen, hey, das gibt auch trotzdem noch andere andere vielleicht Schwächen, auch wenn es auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Mhm. Aber da nicht immer so diese Perfektion aufrechtzuerhalten ist, glaube ich, super wertvoll. Und kann natürlich auch für andere eine super Inspiration sein, nicht immer so dieses perfekte Bild aufrechterhalten zu wollen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, viele haben auch Angst, was auszuprobieren, weil sie sagen, oh, ich glaube, ich kann das doch gar nicht. Und auch vom ersten Wettkampf ich bin noch zu schwach. Ja, man, man ist immer zu schwach. So, sobald man mit dem Kraftsport beginnt, denkt man immer, man ist zu schwach, weil es halt immer krassere gibt. Aber man muss halt einfach machen, so. Das wird, also, sonst kann es ja nie anfangen. So, ich fühle mich auch oft ja. noch zu schwach. Und andere denken, oh, ich wäre vielleicht gerne so stark wie Lea. Also, es gibt nach oben hin ja kein richtiges Limit. So.
1: Definitiv. Äh, wenn wir schon über Limit sprechen, was ist so für dich das Ziel für die, für die nächsten Jahre? Wo, wo siehst du selbst so deinen Weg in, in deiner Sportart noch?
0: Das ist schwierig, weil ich da gar nicht so sehr zahlenfixiert bin. Ich lasse mich da so ein bisschen treiben. Natürlich ist mein Ziel, immer ein bisschen mehr zu machen. Aber so eine 200-Kilo-Kniebeuge wäre schön, 125 Kilo auf der Bank und Irgendwas Schweres heben, so 240 Kilo oder so, irgendwann wäre schon cool. <lacht> ja,
1: der eine oder andere denkt sich wahrscheinlich jetzt okay, wenn ich ein Zehntel davon schaffe, finde <lacht> ich, bin ich gut so, ähm, aber äh, ja, super inspirierend einfach, glaube ich. Und das äh, zeigt natürlich auch nochmal, was, was da für eine für eine Kraft drin steht, steckt. So äh, wie, wie oft Gehst du für dich wirklich so aktiv ins ins Training, um auch weiter zu arbeiten? Und vielleicht, wie oft beschäftigst du dich auch so wirklich aktiv mit äh, dieser mentalen Komponente? Oder ist das was für dich, was eher so wirklich im Training mit integriert ist?
0: Also es ist natürlich viel im Training integriert, gerade auch, wenn man mal nicht so viel Lust hat aufs Training. Da habe ich dann auch meine Techniken, äh, dass ich mir dann immer sagt, oh, ich habe nur noch einen Satz, <lacht> was mir vorstellt. Ich habe nur noch ja. einen und dann mache ich halt noch einen, also ich mich manchmal selber ein bisschen austrickse also ich trainiere so sieben bis acht Mal die Woche und ich mache das aber auch manchmal im Alltag, also auch wenn ich jetzt in der Bahn sitze oder so, dass ich mir dann nochmal vorstelle, wie das ist, an die Hantel zu gehen also den Moment, mir oft vorstelle wie es ist, wenn ich jetzt eben ein schweres Gewicht XY habe der Moment, wie das vorher ist also wie sich das anfühlt, das Publikum irgendwie die jubeln oder äh, was in meinem Kopf vorgeht und dann kriege ich auch manchmal Gänsehaut äh, und freue mich dann darauf, also für mich ist Wettkampf Klar, es ist immer irgendwie Stress, aber es ist halt auch eine Belohnung, weil hier darf ich mal austesten, was geht. So. Und das mache ich ja im Training nie, bis äh, ja ganz selten mal. Und deshalb ja, freue ich mich dann auch mal auf den Wettkampf und sehe es mir als Belohnung, jetzt mal alles zu geben, erholt zu sein und auch Publikum zu haben. Also mich motiviert es total, wenn Menschen mir zuschauen, also im Wettkampf. Ja, dann zieht man es irgendwie nochmal anders durch, glaube ich, wenn man Leute hat, die einem zuschauen, als wenn man jetzt ganz alleine ist.
1: Sehr cool. Also ich glaube auch gerade der Punkt der Belohnung ist eine extrem wertvolle Sichtweise für viele, weil die andere Seite der Medaille ja für viele ist so, oh Gott, jetzt muss ich in den Wettkampf so und mhm. jetzt muss ich jetzt muss ich wirklich funktionieren on point. Auf der anderen Seite, wie du gerade so schön gesagt hast, kann ich es natürlich auch aus einer Art Belohnung betrachten und eher als eine als eine Chance. So, jetzt darf ich endlich mal zeigen, mhm. dass ich dieses ganze Training auch ausgezahlt habe. Jetzt darf ich endlich mal zeigen, wie stark ich wirklich bin oder wie gut ich wirklich bin. Und das da sozusagen wirklich als eine sehr, sehr positive Chance wahrzunehmen in dem Moment.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Was würdest du, um quasi so ein bisschen hier Richtung Ende zu kommen, aus deiner bisherigen Erfahrung sagen, sind so die Top-3-Learnings so auf mentaler Ebene, die du für dich äh, in, den, in deiner bisherigen sportlichen Karriere sammeln durftest, von denen du sagst, hey, das kann deiner Meinung nach einfach jedem Sportler weiterhelfen?
0: Mhm harte arbeit zahlt sich aus also das ist ja so ein spruch aber es ist halt wirklich so egal ob im studium oder im sport wenn ich investiere und mache dann kommt immer ein gutes ergebnis raus es wird nicht vielleicht nicht perfekt sein aber es wird immer gut sein also ich habe dann gar nicht mehr diese prüfungsangst oder so oder angst vor wettkämpfen weil ich weiß ja ich habe dafür trainiert oder bei einer klausur ich habe dafür gelernt so ich kann das so selbst wenn es jetzt nicht perfekt wird so kommt natürlich immer darauf an welchen Anspruch man hat ne? wenn man sich sagt ich muss die 1,0 haben okay dann hat man natürlich noch mal einen anderen Druck aber meistens kommt ja was Gutes bei raus also so dieses Hard Work pays off also ich vertraue so in mich und meine Arbeit und man kann viel mehr als man denkt also man limitiert sich meistens so ein bisschen zu sehr so also ich gebe auch Coachings oder so also Online-Coaching im Bereich Powerlifting und Krafttraining und dann habe ich es vor allem bei Frauen, dass sie sich viel weniger zutrauen. Dann sagen die, ja, wenn ich mal irgendwie 90 Kilo Kniebeuge schaffe, wäre das super. Und dann machen die nach einem halben Jahr dann schon über 100 Kilo so und sind total erstaunt, dass das geht. Also man limitiert sich oft so ein bisschen selber. So, das habe ich gelernt. Ähm, Top 3, was ist das dritte Learning? Hm, ja, man, also sich nicht so abhängig machen von dem, was andere denken, weil es, du kannst der Anführungsstrichen netteste, stärkste, tollste Mensch in der Welt sein. Es wird immer Leute geben, die das nicht mögen, was du machst oder die dich nicht mögen werden und das ist okay. Also man muss nicht von jedem gemocht werden und nicht alle müssten das toll finden, was man macht. Weil viele ja oft denken, oh, Kraftsport als Frau und wie gucken die so? Ja, ist egal. Also lass sie gucken. Irgendwann äh, werden die dich fragen, wie machst du das? Also es ist wirklich ist mir so aufgefallen, weil ich auch, ich weiß ja auch, in meiner Familie war am Anfang, hey, Kraftsport und dann so, ja, nicht lustig gemacht, aber nicht so ganz ernst genommen. Und mittlerweile machen das auch fast alle so. Doch meine Mutter ist da total im Game jetzt so. Und das zeigt, wenn ich, auch nochmal so, dass man nicht zu so sehr auf die Meinung der anderen hören sollte, wenn es darum geht, was einem Spaß macht und was einer fühlt.
1: Mega gut. Und es zeigt natürlich auch so genau auf der anderen Seite, wie viel Einfluss die die eigene Begeisterung auf das Umfeld auch haben kann und nicht nur wie mhm. viel Einfluss, sage ich mal, vielleicht das negative äh, Mindset oder die negative Stimmung des Umfeldes auf einen selbst haben kann, sondern wie viel kann ich mit meiner Begeisterung vielleicht auch in meinem eigenen Umfeld verändern. Mhm. Total. Sehr cool. Sehr cool. Letzte Frage, Lea. Für all diejenigen, die dich gern hier weiter verfolgen wollen, deine Entwicklungen verfolgen wollen, den einen oder anderen Wettkampf auch mal ähm, sich anschauen wollen, was sind die besten Kanäle dafür?
0: YouTube könnt ihr euch gerne meine Videos anschauen und kontaktieren könnt ihr mich gut bei Instagram. Genau, einfach Lea Schreiner eingeben, so heiße ich glaube ich auf allen Kanälen von mir und da werdet ihr mich dann finden und da zeige ich halt auch viel von meinem Training und beantworte auch gerne Fragen, wenn ihr was zum Sport wissen wollt oder generell Ernährung, wo gibt es hier Wettkämpfe oder Verbände, So, das ist ja auch so eine typische Frage, wenn man anfangen möchte, da könnt ihr mir sehr gerne schreiben.
1: Okay, super perfekt. Dann packe ich das natürlich auf jeden Fall mit in die Show Notes. Dann kann da jeder mal reinschauen. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe mir auch das ein oder andere Video angeschaut und musste des Öfteren auch mal lachen. Also von daher, es ist nicht nur ernst, sondern auch ja, durchaus viel Entertainment dabei. Ja. <lacht> Cool. <lacht> cool. Lea, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für das Interview und danke auch einfach so für für deine Arbeit, so wie ich es am Anfang schon gesagt, das ist einfach super inspirierend, glaube ich, für viele, die vielleicht einfach an einer ähnlichen Situation sind, jetzt gerade, wie du es vor sieben Jahren vielleicht warst, als du angefangen mhm. hast, mit äh, Kraft 3 kampf und da einfach voranzugehen und das Ganze auch so zu pushen und einfach auch so in die Öffentlichkeit zu tragen und auch zu zeigen, hey, das ist was, was man auch mit, mit Stolz machen kann und wo man wirklich auch für einstehen darf und äh, da auch unglaublich äh, Begeisterung zeigen darf. Von daher vielen, vielen Dank dafür und äh, danke für all die Inputs, die du hier in die Folge geschmissen hast.
0: Sehr gern. Danke dir für das coole Gespräch.
1: Sehr gern. Dann liebe Grüße und bis bald. Mach's gut. Ciao.